0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 2월 23일 김덕기 아침 뉴스입니다. 올릴 것이냐 동결할 것이냐 어려운 선택의 시간이 다가왔습니다. 한국은행이 오늘 기준금리 인상 여부를 결정하는데요. 서민들의 고금리 고통을 생각한다면 한번 정도 쉬어갈 수도 있지만 나라박 상황은 여전히 좋지 않습니다. 특히 미국 연방준비제도의 긴축 행보가 장기화할 수 있다는 주장이 다시 고개를 들고 있는데요. 미국과 금리차를 감안한다면 한국은행이 가만히 있을 순 없죠. 빅스텝의 공포가 선언하고 있는 미국으로 먼저 가보겠습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원의 보도입니다.
2: 2월 1일 끝났던 연방 준비제도 연방 공개시장위원회 의사록이 오늘 공개됐습니다. 당시 만장일치로 0.25% 포인트 금리 인상이 결정됐음에도 금융시장은 뒷이야기를 주시했습니다. 최근 미국 경제가 예상보다 활력이 넘쳐 다음 공시위가 벌써 주목받는 때문입니다. 당시 공시위원들은 금리 인상 속도를 늦추는 것이 최선이라는 데 의견을 함께했습니다. 그러나 토론 과정서 일부 이견도 나왔다고 합니다. 일부 위원들이 0.5%포인트 인상에 찬성 또는 동조했다는 겁니다. 이들 매파들은 더큰 폭의 인상이 연준의 물가 목표 범위 도달에 빠르게 근접시킬 수 있다고 주장했습니다. 바로 이 대목이 오늘 미국 금융시장에 작은 파문을 일으켰습니다. 의사록에 대한 블룸버그 분석가의
3: 반응입니다. 인플레이션이 여전히 뜨거운 상황에서 경기가 둔화돼도 금리를 더 올려야 한다는 느낌으로 다가왔습니다. 그래서 금리 인상 속도를 높일 수도 있어
4: 보입니다.
2: 이 같은 긴축 심리로 뉴욕 증시는 의사록 발표 전 상승세였다가 하락 마감했습니다. 뉴욕 유가도 6거래일 연속 하락했습니다. 최근 강세였던 달러 가치는 또다시 0.36% 올랐습니다. 그러나 미국 금융시장 전반으로는 0 2포인트 금리 인상 속도가 유지될 거라는 믿음이 아직까지는 굳건합니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 금융시장이 얼마나 불안한지는 원달러 환율을 보면 알수 있습니다. 이달 초 1,220원까지 떨어졌었던 환율이 두달 만에 1,300원을 다시 돌파했는데요. 한국은행 통화정책을 둘러싼 셈법이 한층 더 복잡해진 이유입니다. 그럼에도 시장에서는 금리 동결 쪽에 그러니까 물가 잡기보다는 경기 침체 쪽에 무게가 실립니다. 그 배경 윤진아 기자가 설명해드립니다.
5: 이번 달 기준금리를 결정하는 한국은행 금융통화위원회 회의는 오늘 오전 9시 열리고 10시 30분쯤에는 통화정책 방향문이 나옵니다. 여기서 기준금리가 3.5%로 동결된다는 결정이 나올 것이라는 게 시장의 대체적인 전망입니다. 회복세를 보이는 글로벌 경제와는 달리 우리 경제는 둔화 양상을 보이고 그간 이어졌던 금리 인상의 효과도 점검할 필요가 있다는 게 동결 근거로 예상됩니다. 들뜬 시장이 출렁되겠지만 곧바로 11시쯤 한국은행 이창용 총재의 기자간담회 발언이 나오면 변동성이 통제될 것으로 보입니다. 동결은 동결이 돼 인상 기조의 종결은 아니라는 매파적 발언이 나올 것으로 보이기 때문입니다. 우리 물가가 여전히 높고 경기를 회복 중인 미국이 금리를 인상할 가능성이 커지면서 한미 금리 차가 확대될 것이라는 우려가 그 배경입니다. 이런 전망은 지난 21일 이창용 총재의 국회 발언에서 실마리를 얻을 수 있습니다.
1: 한국은행은 올해도 계속적으로 물가 안정에 중점을 두고 통화 정책을 운영하되
5: 인상 같은 동결이 오늘 금통위 결과로 우세한 가운데 일각에서는 강해진 미국 긴축 기조를 고려해 우리도 금리를 올릴 가능성을 배제할 수 없다는 의견도 나옵니다. CBS 뉴스 윤진합니다.
1: 돈으로 해결되지 않는 영역도 있습니다. 바로 출산율인데요. 2005년 저출산고령화위원회가 출범을 한뒤 2021년까지 16년간 저출산 대응 예산으로 세금 280조 원을 투입했지만 소용없었습니다. 우리나라 출산율이 사상 처음으로 OECD 회원국 평균의 절반인 0.7명대까지 떨어졌습니다. 더욱더 충격적인 건 출산율 감소 속도가 시간이 갈수록 더 가팔라지고 있다는 점입니다. 안성용 기자의 보도입니다.
4: 지난해 우리나라의 합계출산율은 0.78명으로 0.8명을 간신히 지켰던 1년 전에서 또 추락했습니다. OECD 국가 가운데 합계출산율이 1명 미만인 나라는 한국이 유일합니다. 인구를 유지하는 데 필요한 출산율은 2.1명이지만 턱없이 못 미치는 수치이고 고령화로 잃어버린 30년을 헤매고 있는 일본의 1.33명보다도 한참 낮았습니다. 저출산 문제를 해결하기 위해 지난 16년간 280조 원을 쏟아부었지만 밑빠진 독에 물붓기였습니다 서울 0.59명, 부산 0.72명 등으로 대도시들의 저출산 현상이 심각했습니다. 저출산은 대한민국의 축소와 소멸로 이어질 수 있습니다. 지난해 태어난 신상아수는 24만 9천 명으로 50년 전인 1972년에 95만 명의 4분의 1 수준입니다. 동계청 임영일 인구동향과장입니다.
6: 혼인 건수가 감소하는 것은 아마 출생률에도 영향을 좀 미친 걸로 보여집니다
4: 출생에서 사망자를 뺀 인구 자연 감소폭도 확대되고 있습니다. 2020년에 3만 2천 명, 2021년에 5만 7천 명 줄더니 지난해에는 12만 3천 명이 감소했습니다. 1년 만에 경남 통영시 인구가 통째로 날아간 셈입니다. CBS 뉴스 안성료입니다
1: 백약의 무효한 출산율, 도대체 무엇이 문제일까요? 청년들은 왜 결혼도 출산도 하지 않는 것인지 전문가들의 분석을 조태임 기자가 취재했습니다.
0: 저출산의 원인 중 하나로 혼인 기피를 들수 있습니다. 지난해 혼인은 19만 2천 건으로 역대 최소를 기록했습니다. 국제정책대학원 최슬기 교수입니다. 좀더 늦게
4: 결혼하고 결혼해도 아이를 갖다가 더 늦게 갖고 아예 갖지 않는 그런 새로운 경향성이 왜 심화되면서 결혼을
0: 미루는 근본 원인은 고용 불안, 주거 부담 때문으로 안정적인 기반이 마련돼야 결혼과 출산을 할수 있다는 인식이 강해진 것도 주요 원인입니다.
4: 미래에 대한 불안, 이런 불안이 있는데 아이를 갖는 것이 과연. 합리적인 선택일까? 또
0: 아이를 낳을 경우 여성에게만 육아가 집중되는 점, 여성의 경력이 단절되는 점도 아이를 기피하는 원인입니다. 비혼 1 세대의 탄생 저자인
5: 홍재희 감독입니다. 어머니가 그러면 사실 가무장으로 이제 밥벌이를 하게 되는데 그럼에도 가사 노동을 비롯한 모든 건 어머니가 다 책임졌거든요. 저는 어렸을 때부터 왜 그래야 될까 항상 의문이었고.
0: 저출산의 이유로 경제적 자립에 대한 불안, 육아 불평 등 사교육 심화 등 여러 원인이 복합적인데 우리 정부가 지금까지 중점적으로 재정을 투입한 건 양육비 보조 등 출산 후 현금 지급입니다. 이 때문에 280조라는 어마한 재정을 투입하고도 밑 빠진 독개 물붓기가 됐다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 아이 한 명을 키우려면 온 마을이 필요하다는 아프리카의 속담처럼 모두가 관심을 갖고 환경에 갖춰져야 되는 게 무엇보다 중요한데요. 정부는 우선 의료 환경에 관심을 뒀습니다. 소아 청소년과 전공이 부족이 사회 문제로 부상을 하자 윤석열 대통령이 아이들 건강은 국가의 최우선 책무라고 강조했습니다. 소아과를 기피하는 현상에 대해서 의사가 아닌 정부 탓이라고 말을 하며 건강보험이 모자란다면 정부 재정을 투입해서라도 바꿔야 한다고 강조했는데요. 이와 함께 소아의료 사각지대를 없애기 위한 대책도 내놨습니다. 조규홍 복지부 장관입니다.
2: 소아 진료 보상을 확대하는 것과 동시에 소아 응급 전담 전문의 배치, 24시간 소아 응급 제공 등과 같은 기준들을 제시하고 의료 기관들이 이를 준수하도록 유도하겠습니다.
1: 중증 어린이 환자를 담당하는 공공 전문 진료 센터를 14곳까지 늘린다는 계획도 덧붙였습니다. 자 아이를 키우는데 의료만큼 교육도 중요하죠. 교육부가 학교 현장에 인공지능, AI 등 디지털 기술을 활용한 에듀테크를 본격적으로 도입하겠다고 선언했습니다. 또이 자리에서 대입 시험인 수능이 달라져야 한다는 의견도 나왔는데요. 이 내용은 황영찬 기자가 보도합니다.
7: 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관은 어제 디지털 교육비전 선포식에서 모든 교사들이 에듀테크로 수업을 변화시켜야 한다고 강조했습니다. 챗GPT가 등장하면서 인공지능이 학교 과제를 대신 써주는 수준을 넘어 정신노동 대부분을 대체할 수 있다는 예측까지 나오고 있어 교육 자체가 바뀌어야 한다는 겁니다. 이주호 부총리입니다.
1: 챗GPT는 전체 화이트 칼라의 직무 영향에 대한 근본적인 변화를 요구하고 있습니다. 교육의 디지털 대전한 대한민국 교육부 디지털 교육기획국에서 시작됩니다.
7: 교육부는 학교에서 부정행위를 막기 위해 챗GPT 사용을 금지하기보다 활용 능력을 높이는 교육에 초점을 맞추고 있습니다. 서울 영림초 교사, 이재영씨입니다.
5: 사실 아이들이 그런 기술을 쓰는 것 자체에 대해서 우리가 거부하는 단계는 이미 지났다고 생각을 해요. 비판하고 자신이 스스로 사고할 수 있는 능력을 키워주는
7: 선포식에 참여한 이광영 카이스트 총장도, 알고리즘 코딩 등 인공지능 활용 능력을 높이는 교육이 강화되어야 하고, 수능시험도 포괄적 지식을 묻는 문제를 포함해야 한다고 강조했습니다. 교육부는 연수를 통해 기술적 전문성을 갖춘 교사를 늘리고 민관협력을 통해 에듀테크 생태계를 조성하겠다고 밝혔습니다 CBS 뉴스 허영찬입니다
4: 국가 권력을 가지고 장난하면 그게 깡패지 대통령이겠습니까? 폭력배가 폭행을 저지르면서 왜 방어를 하느냐 가만히 맞아라 라고 하는 것 이게 깡패의 인식이라고 생각됩니다 대통령을
1: 향한 공격적인 수식어와 거친 막말이 난무할수록 의심만 더해질 뿐입니다. 결백하다면 자진 출두에 영장 실질 심사 받으면
4: 그만입니다. 압도적인 다수로 부결이 될 거라고 저는 확신을 하고 있습니다.
2: 표그 사퇴를 주장하던 중진 의원까지 반드시 부결시켜야 한다고 태세 전환을 했다고 하니 누구 하나 옳은 말을 할수 있는 분위기는. 아니었던 것 같습니다. 민주당 의원들을 보면 사탕 꼬임에 넘어가 유괴범에게 끌려가는 어른 나이를 보는 것만 같습니다.
1: 체포 동의안 표결을 앞둔 민주당 이재명 대표가 대통령을 깡패, 검찰을 폭력배에 비유하며 원색적인 비난을 쏟아냈습니다. 국민의힘은 당을 방탄마기로 삼고 장난을 하면 명백한 범죄 혐의자이지 대표겠느냐고 맞받았는데요. 그리고 검찰은 경기도청에 대한 압수수색을 단행하며 이 대표의 또 다른 의혹인 대북송금 사건의 속도를 높였습니다. 김중호 기자입니다.
3: 쌍방울그룹의 대북송금 의혹을 쌓 중인 수원지검 형사 6부는 어제 경기도 수원시와 의정부시에 있는 경기도청 남북부청사와 경기도의회에 수사관 등을 보내 관련 자료를 확보했습니다. 이전 부지사가 근무했던 옛 평화부지사실을 비롯해 비서실과 평화협력국, 도의회, 농정해양위원회와 기획재정위원회 등 10여 곳이 대상이었습니다. 검찰의 압수수색 과정에서 김동현현 지사의 업무용 컴퓨터를 놓고 신경전이 펼쳐지기도 했습니다. 김 지사는 자신의 페이스북을 통해 지금 청사로 도청을 이전한 것은 22년 5월이고 컴퓨터는 취임한 7월부터 사용한 새 컴퓨터라고 지적했습니다. 이전 부지사 의혹과 전혀 상관없는 컴퓨터라며 검찰의 악의적인 압수수색이라고 주장했습니다. 이전 부지사는 쌍방울그룹으로부터 억대의 뇌물을 받은 혐의로 구속 기소된 상태며 김성태 전 쌍방울그룹 회장에게 경기도 스마트팜 사업비 500만 달러를 북한에 대납해달라 요구한 의혹도 받고 있습니다. 검찰은 어제 압수수색과 함께 이전 부지사와 김성태 전 회장의 대질신문도 진행했습니다. 한편 대장동과 성나FC 의혹으로 체포동의안 국회 본회의 표결을 앞둔 이재명 민주당 대표는 오늘 기자회견을 갖고 자신에게 제기된 의혹 전반에 대해 해명할 예정입니다. CBS 뉴스 김주호입니다
1: 법무부가 지난 정부 시절 검경수사권 조정으로 경찰에 부여됐던 수사 종결권을 사실상 무력화하는 시행령 개정을 추진하는 것으로 확인됐습니다. 김구현 기자가 단독 보도합니다.
6: 윤석열 정부 출범 이후 법무부가 추진하는 검경수사준칙 개정 초안을 CBS가 더불어민주당 이영석 의원을 통해 단독 입수했습니다. 내용을 들여다보니 한마디로 경찰이 가진 수사 종결권을 사실상 무력화하는 내용이 골자입니다. 현행준 칙은 경찰이 검찰로 송치한 사건에 대해 추가 수사가 필요한 경우 원칙적으로 경찰의 보완수사를 요구하도록 했는데 이 원칙을 뒤집어 검사가 직접 보완수사에 나서도록 길을 열어줬습니다. 또 경찰이 불송치한 사건에 대해서도 검찰이 개입할 여지를 키웠습니다. 검사가 추가 수사가 필요하다고 판단하면 경찰에 재수사를 요청하고 재수사가 제대로 이루어지지 않을 경우 검찰이 사건을 넘겨받아 직접 수사할 수 있도록 한 겁니다. 수사권 조정 이후 경찰은 무혐의로 판단되면 사건을 불송시 결정을 내리고 종결했습니다. 하지만 법무부 개정안 대로라면 경찰이 무혐의로 판단한 사건도 언제든 검찰 판단에 따라 다시 수사할 수 있습니다. 이대로라면 검사의 직접 수사 범위를 제한하는 법 취지를 정면으로 역행하는 개정안이란 비판이 제기될 것으로 보입니다. 이에 대해 법무부는 기존 제도 시행 후 드러난 여러 문제점을 해소하고 국민이 겪고 있는 피해를 최소화하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 법무부는 향후 행정안전부와 협의의 내용을 확정한 뒤 국무회의를 거쳐 공포할 방침입니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 김덕기 취임 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하죠. 이수경 기상리포터
5: 네, 기상청입니다.
1: 추위가 주춤하자 여지없이 먼지가 말썽이군요.
5: 네, 추위가 풀리면서 오늘 수도권과 충청도, 전라북도 지역의 서쪽 지방의 미세먼지 농도는 나쁨 수준을 보이겠습니다. 내일도 역시 공기질이 좋지 않을 것으로 예상돼 주의가 필요하겠는데요. 오늘 아침 어제보다 3도에서 5도가량 높은 기온을 보이면서 예년 이맘때 기온을 나타내고 있습니다. 서울은 현재 영하 1.7도, 부산은 6도 가까운 기온인데요. 한낮 기온 역시 어제보다 오르면서 낮 동안 온화한 날씨가 예상됩니다. 서울과 철원이 8도 까지 예상되고 대전 10도, 광주 11도, 부산은 13도를 보이겠는데요. 그만큼 일교차는 10도 안팎으로 크겠습니다. 오늘 중부지방은 밤부터 구름이 많아지겠고 제주도는 약간의 비나 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 출산율이 OECD 회원국 평균의 절반이라는 충격적인 소식, 취업 등 여러 사회적 문제가 중첩된 결과가 아닐까요? 저출산은 청년들의 또 다른 비명일 수 있습니다. 김덕현 아침
0: 뉴스 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.